0: Bonjour et bienvenue pour cette deuxième partie du dixième podcast du Tombéry Musical, toujours consacré à Final Fantasy VI. Dans la première partie du podcast, que vous avez bien évidemment écouté avant de venir ici, nous avons présenté certains des éminents membres de l'équipe derrière le jeu. Parlons maintenant un peu plus en détail du jeu en lui-même, de sa conception, des péripéties de sa création, de son exportation, mais aussi de certains personnages qui, par leur qualité d'écriture, ont participé à en faire un classique. Mais avant tout, je souhaiterais débuter cette deuxième partie avec une des œuvres les plus remarquables de celui sur lequel nous nous étions quittés, à savoir Nobuo Uematsu, une de ses pièces les plus célèbres d'une manière générale, mais aussi un des morceaux les plus marquants de Final Fantasy VI, peut-être même de l'histoire des musiques du jeu vidéo, puisqu'il s'agit de l'opéra Maria et Draco. Et pour accompagner visuellement cette musique, j'ai le plaisir de pouvoir inclure le montage fait par la chaîne YouTube Elder Geek que je remercie pour m'avoir autorisé à l'intégrer dans ce podcast. and roll. cet opéra à lui seul est le parfait exemple de ce qui fait la singularité de Final Fantasy VI. qui s'attendrait à un opéra dans un RPG japonais de 1994 de presque 15 minutes composé pour le jeu sur Super Nintendo, un opéra intégré à l'histoire où le joueur a même un rôle à jouer car durant la représentation, il alternera entre Locke qui tentera de sauver la situation en coulisses, mais aussi Céleste, qui prendra la place de la chanteuse habituelle et se verra obligé de sélectionner certaines lignes du texte. Cet opéra est composé de quatre parties, la première, l'ouverture, où l'on peut voir l'orchestre et son chef très énergique et remuant, où l'histoire est posée, puis vient la deuxième partie, ma préférée, l'aria di mezzo carattere, où Céleste chante depuis le balcon de son château, sur ce qui n'est autre qu'une variante de son propre thème. Arrive ensuite la troisième partie, qui contient la Wedding valse, le duel entre Draco et Rals, et enfin le grand final, qui n'est pas dans l'extrait que vous venez d'entendre, qui est très rythmé, rapide, presque burlesque. Après que l'équipe de développement se soit mise d'accord sur l'idée d'inclure un opéra au jeu, Yoshinori Kitase en écrivit seul les paroles et les donna à Nobuo Uematsu avec pour mission d'en composer la musique. Uematsu avouera plus tard qu'il ne connaissait quasiment rien aux opéras à l'époque, Rappelons qu'il est en grande partie autodidacte, et pourtant, voilà ce qu'il arrivera à créer. Revenons maintenant au jeu en lui-même, notamment sa conception. Nous sommes donc en 1992, le projet Final Fantasy VI débute, et Hironobu Sakaguchi se prépare à laisser son poste de directeur. Il souhaite tout de même que le prochain jeu de la licence soit porteur d'une approche scénaristique non explorée par ses prédécesseurs, ce qu'on pourrait appeler une histoire chorale. Il n'y aurait donc pas un ou une héroïne en particulier, mais plusieurs protagonistes de premier plan qui rempliraient tous ce rôle, chacun avec son histoire, son vécu, ses cicatrices, ses motivations. Le tout serait dirigé avec une approche cinématographique. Ce n'est donc pas par hasard si c'est Yoshinori Kitase qui est choisi par Sakaguchi pour diriger le projet, avec Hiroyuki Ito. Car Yoshinori Kitase a fait des études de cinéma à l'université de Nihon, Qui plus est, il est un grand fan de Star Wars, ce qui explique entre autres pourquoi les deux personnages qui accompagnent Terra dans la scène d'intro du jeu se prénomment Biggs et Wedge, deux pilotes de Chasseurs de l'Alliance que l'on peut voir notamment dans l'Opus 4 de la saga de George Lucas pour le premier et dans la Trilogie Primordiale pour le second qui fait même une apparition dans Rogue One. Ces deux prénoms se retrouveront d'ailleurs dans plusieurs personnages dans beaucoup de Final Fantasy par la suite. Sakaguchi donc, avant de laisser la place à Yoshinori Kitase et Hiroyuki Ito, laisse un pitch de départ, une résistance face à un empire maléfique. Mais comme je vous le disais, il était aussi question de ne pas centrer l'histoire sur un seul personnage, mais que chacun ait un rôle à jouer, avec une importance aussi égalitaire que possible, chacun avec son passé, ses raisons de combattre, ses démons et ses secrets. La magie de Final Fantasy VI viendra du fait que plusieurs membres de l'équipe créeront le background des personnages, afin que chacun soit imprégné d'une profondeur et d'une symbolique unique. C'est ainsi que les personnages par exemple de Terra et Locke seront écrits par Sakaguchi lui-même, Yoshinori Kitase créera lui les personnages de Celeste, Go et Kefka, Hiroyuki Ito inventera lui le background de Sian, ou Kayen, qui au final sera le personnage préféré de Sakaguchi, Tetsuya Takahashi et sa compagne Kaori Tanaka seront à l'origine de l'écriture des personnages de Realm, Edgar et Sabin. Et Tetsuya Nomura sera lui à l'écriture de Sedzer. Si vous n'avez jamais joué à Final Fantasy VI, ces noms ne vous disent bien sûr absolument rien. Et c'est pourquoi nous allons parler un peu plus en détail de certains d'entre eux. Mais avant cela, voici un petit medley des différents thèmes des personnages justement, en version orchestrale tirée de l'album Distant World. Attention, si vous prévoyez de jouer à Final Fantasy VI, passez directement la prochaine partie et allez directement au prochain morceau. Vous trouverez un lien dans la description de la vidéo parce que là, ça va spoiler méchant. Vous êtes prêts Ok, je vous ai prévenu. Très bien. L'idée de personnage à l'importance aussi égale que possible a été autant que faire se peut respectée par l'équipe. Mais Terra semble quand même ressortir avec une marge d'avance. Son statut de lien entre le monde des humains et des espères, de seules vraies descendantes de cette ancienne civilisation, en font un des piliers du scénario du jeu. Pour autant, il est intéressant de noter qu'elle n'est pas indispensable à l'équipe pour terminer le jeu. Ainsi, lorsque vous reformez votre équipe après le cataclysme engendré par Kefka, vous n'avez aucune obligation d'aller la chercher. Elle viendra d'elle-même lors des scènes finales pour permettre que l'histoire se termine de manière cohérente. Son personnage, complexe, est en fait le fil conducteur des espoirs de l'humanité au fil des aventures, car c'est par son regard et sa réflexion que le joueur découvre, alors que tout est au plus mal, que finalement tout n'est peut-être pas perdu et que l'espoir d'une renaissance, d'un nouveau départ pour l'humanité est une opportunité à saisir. Locke, autre personnage écrit par Sakaguchi, est, tout comme les personnages de Setzer et Sian, ou Cayenne, symbole de la gravité des événements de Final Fantasy VI. Leurs trois personnages développent une réflexion sur le deuil comme peu de jeux l'avaient fait jusque-là. Le deuil de Locke a cela de particulier qu'il impacte sur le rapport du personnage avec notamment Terra et Céleste. Ne réussissant pas à oublier Rachel, son amour, il se montrera très voire trop protecteur envers Terra et Céleste, cherchant par là un moyen de se faire pardonner de ce dont il s'estime coupable. Ce n'est qu'après des retrouvailles très émouvantes et bien trop courtes avec Rachel, qu'il finira par se pardonner à lui-même et s'autoriser à aller de l'avant. Sian, qui n'arrivera que bien plus tard dans l'équipe, portera lui aussi une histoire aussi tragique que bien écrite. Lui qui était chevalier émérite du château de Doma, se retrouve assailli par le deuil, par la faute de l'Empire, et plus précisément Kefka, qui en empoisonnant les eaux de la ville, tuera sa femme et sa fille, ainsi que tous les autres habitants. Toute la richesse de la scène du train fantôme est portée par Sian. Ce train guidant les âmes vers un autre monde où le joueur se retrouvera coincé avec Sian dans son équipe. Il réussira finalement à en descendre, mais arrive l'une des scènes les plus déchirantes du jeu. Sian est sur le quai, soulagé d'être descendu. Il remarque dans la file d'attente des passagers, sa femme et sa fille à deux doigts de monter avec elle, ne pouvant supporter le chagrin du deuil, ce n'est que grâce aux derniers mots de sa femme et de l'amour qu'ils se portent mutuellement qu'il acceptera de les laisser partir. Mais si on n'en a pas fini avec ces démons, et ces derniers seront même à combattre durant le jeu, sous les noms de Trom, Sogno et Suegno, soit rêve en allemand, italien et espagnol. Plus tard encore, alors que le monde aura sombré dans le chaos et la destruction, il se fera passer pour le chevalier, amour d'une jeune inconnue, à qui il écrira des lettres pour lui faire croire que son bien-aimé est encore vivant et continue son combat. Il y a énormément de personnages passionnants et riches dans Final Fantasy 6, et je ne pourrais parler de tous, que ce soit de Céleste, Cézzer, les frères Edgar et Sabin, Realm, Shadow, il y aurait largement de quoi faire un podcast supplémentaire, mais bah, il faut faire des choix. Alors j'ai choisi de vous parler en dernier de Kefka. Alors Kefka est tout simplement un des antagonistes les plus emblématiques de l'histoire du jeu vidéo. Un des plus mystérieux, un des plus charismatiques. Sa folie n'est pas perceptible immédiatement, et son thème musical lui prêterait presque un côté burlesque allant avec son apparence colorée et son aspect clownesque sur les esquisses d'Amano. Ce n'est pas son passé qui le définit dans le jeu, Contrairement à tous les protagonistes, ce sont purement les actes fous, violents, criminels qu'il s'autorisera à faire durant le jeu qui révéleront sa folie et son nihilisme total. Il n'hésitera pas à mettre le feu ou à empoisonner toute une ville simplement pour satisfaire sa folie meurtrière. Kefka fait partie de ces antagonistes qui ne se révèlent que tard comme némésis du jeu, se cachant derrière la bêtise et la soif de pouvoir d'un empereur ou d'un président à l'image de l'empereur Aldercapt dans Final Fantasy XV, le président Delling dans Final Fantasy VIII, ou le roi Baron dans Final Fantasy IV. L'impuissance que le joueur ressent face à lui est irritante, et même lorsque des explications parcellaires et minimalistes nous sont données sur l'origine de sa folie, il nous est tout simplement impossible de le prendre en pitié. Peu d'antagonistes arriveront à une telle réussite dans leur plan de destruction et d'annihilation et le combat final du jeu n'en est que plus intense. La musique d'ailleurs de ce combat reste aussi comme une des pièces majeures de la bande originale de Final Fantasy VI. Combat et musique divisés en quatre parties, ce qui souleva une théorie très intéressante que je vous conseille de chercher sur internet et qui voit derrière ce combat une symbolique de la divine comédie. Ainsi, en écoutant ce morceau, vous entendrez distinctement quatre parties, la première étant l'Enfer, puis le purgatoire, ensuite le paradis dont l'inspiration puisée dans les œuvres de Bach est flagrante, avant une dernière partie qui débute par le même orgue montant que celui du début de l'opening theme, et enfin un thème très rythmé, celui de la Final Form de kefka Après cet épique combat final, et cette musique qui reste encore comme une éternelle madeleine pour les jours de Final Fantasy VI, nous allons aborder la dernière partie de ce podcast et revenir à des choses plus terre à terre, comme les soucis engendrés notamment par l'exportation du jeu en dehors du Japon, aux Etats-Unis en l'occurrence, puisqu'en Europe le jeu n'arrivera qu'en 2002 sur PlayStation, et qu'il faudra attendre 2007 pour avoir une version française officielle lors d'une réédition sur Game Boy Advance. Les thèmes abordés par Final Fantasy VI sont nombreux, et son exportation aux États-Unis ne s'est pas fait sans dégâts, loin de là. Alors déjà, premier détail, le jeu est sorti là-bas sous le nom de Final Fantasy III, car ce n'est que le troisième à être exporté après Final Fantasy I et Final Fantasy IV, que les Américains connaissent donc sous le nom de Final Fantasy II. Déjà là, on part bien. C'est donc Ted Woosley qui fut embauché pour traduire le jeu dans la langue de Shakespeare lui qui avait déjà fait le job sur Mystic West, celui sur Super Nintendo, pas celui sur Game Boy, Final Fantasy Legend 3 sur Game Boy, Secret of Mana ou Breath of Fire. Un gars donc plutôt sûr. Sauf que là, devant les délais accordés pour la sortie du jeu aux états unis Ted Woosley se retrouve avec un mois pour traduire tout le jeu. 1000 pages de texte à traduire en un mois. Et aussi, Autre problème, la mission de faire tenir dans une même bulle de dialogue le même taux d'information en japonais qu'en anglais. Et ça, c'était pas une mince affaire. Ainsi, après son premier jet, Ted Woosley se voit refuser son texte, considéré comme trois fois trop long par rapport à ce qui était attendu. C'est notamment pour ça que certains personnages verront leur nom changer entre la version japonaise et la version américaine. Cayenne deviendra Sian, Stragus devenant Strago. Outre les soucis du nombre de signes, la censure américaine a aussi fait beaucoup de mal au jeu, tant sur le plan des traductions de certaines phrases, bien plus intéressantes dans leur sens japonais littéral, que dans certains graphismes du jeu, épurés pour ne pas blesser le puritanisme local. Pour autant, Final Fantasy VI reste loin derrière Persona 1 au classement des jeux les plus bafoués, méprisés et charcutés pour se voir autoriser une localisation américaine. Malgré tout cela, Une traduction compliquée, une fin de programmation du jeu chaotique, un debugging fait par toute l'équipe à la main pour sortir le jeu à temps, faire tenir tout cela, le jeu, les scènes scriptées, les décors, les musiques dans une cartouche de 24 mégas, l'équipe de Square donnera naissance à un jeu unique qui a sa place assurée dans le Hall of Fame des RPG sans aucune discussion possible. Un jeu qui aura marqué toute une génération qui aura su finir avec Panache l'aventure Final Fantasy sur Super Nintendo avant son avènement mondial avec Final Fantasy VII sur PlayStation. Final Fantasy VI est un jeu hors du commun que je ne saurais que vous conseiller de découvrir ou redécouvrir, pour profiter de tout ce qu'il a à offrir, car peu de jeux, encore aujourd'hui, sont aussi généreux envers le joueur. Et c'est ainsi que se termine ce podcast, Je vais profiter de ce dixième épisode pour faire quelques remerciements un peu plus ciblés. Tout d'abord, Ominae et Sironimo qui via le site GamingWeb.fr me font confiance et acceptent de partager mon podcast. Petrovski et Groquick, mes bêta-testeurs attitrés. Stockholm et Fingal Wills pour avoir été les premiers à me motiver à passer du format écrit au format podcast, et sans qui je ne serais probablement pas là à enregistrer ce dixième épisode mais aussi Pipo Mantis et Gotos, bien sûr le duo de choc du meilleur podcast, hein, tout simplement dédié aux musiques de jeux vidéo, à savoir Les Démons du Midi, pour leur encouragement et leur pub lors d'un récent podcast. Merci à vous Et d'une manière générale, merci à vous tous, vous qui êtes là en train d'écouter ce nouvel épisode, que vous ayez écouté une seule ou les deux parties. Merci, parce que chaque fois que je vois le nombre de vues euh, augmenter sous les vidéos, bah, ça me motive davantage à continuer. Donc euh, voilà, merci à vous. Je vous laisse donc pour aujourd'hui sur Balance is Restored, la première partie du ending theme de Final Fantasy VI, mais en version orchestrale tirée d'un concert Distant Worlds. Et je vous dis bonne journée